0: Những nhát dao sắc lẻm chấm quang cả bụi cây ở trước mặt của xỉu Để lộ ra phía trước mặt chính là bãi hoang Lực chạy ra rồi cười lớn Đấy em thấy chưa em đã bảo là đến bãi hoang rồi mà Trước mặt của thầy Lương cảnh vật hoàn toàn trái với suy nghĩ của ông Khi nghe đến cái tên bãi hoang Ông đã nghĩ nơi đây là một nơi đất đai khô cằn xám xịt Vậy cho nên bà con nông dân mới không canh tác được Vậy mà những gì ông tưởng tượng đều ngược lại Chiếc mặt của thầy Lương là một cánh đồng cỏ tươi tốt, những bụi bông lau cao gần bằng người chảy dài bao quanh. Thầy Lương có phần bất ngờ với nơi này, siêu chạy lại liền hỏi. Thầy Lương có phải chỗ thầy muốn đến là nơi này không ạ? Thầy Lương gật đầu mà đáp. Đi đúng nằm dặm thì đến nơi đây, chắc là không sai. Siêu liền tiếp đáp. Thế bây giờ phải đào ở đâu ạ? Thầy cứ nói chúng tôi sẽ làm ngay. Ông Vọng cũng chờ đợi xem tiếp theo thầy Lương sẽ chỉ dẫn làm gì Thầy Lương liền đáp Hướng đông nằm dặm đã đến Nhưng mà phải đợi đến giờ ngọ tam khắc thì mới đúng là thời điểm Chưa kể hãy còn một vấn đề mà tôi đang chờ đợi Ông Vọng liền hỏi Là vấn đề gì thưa thầy, có thiếu gì nữa không ạ? À? Cuốc sèn nước uống cũng đã đem theo cả Thầy Lương đưa tay ra bấm độn Nhưng vẫn như những lần trước đây Ông không thể luận xét được điều gì cả Thế lương liền hỏi Đồng cỏ tốt như thế này Chắc bà con cũng dắt trâu bò ra đây thà phải không Trường làng?" Lực cười rồi nói Không có đâu thầy ơi Bà nãy khi mà thầy đi vào đây cũng thấy rồi đấy Lối đi bị cây dại nó phủ kín Phải dùng dao phạt quang thì mới đi được Hơn nữa làng chúng tôi đất rất rộng Xung quanh khu vực nhà dân cũng có đồng ruộng Chẳng ai hơi đâu mà dắt châu đến tận bãi hoang này để chăn cả Vừa xa lại còn vừa gây chết đi được Siêu liền quát Cái thằng này ăn nói cho cẩn thận vào Mày nói chuyện với thầy thế à Lực gãi tai vội xin lỗi thầy Lương Thầy Lương cười rồi hỏi xa thì đúng nhưng mà sao lại ghê Cậu có thể nói rõ hơn được không Lực nhìn ông Vọng với anh rể Không dám nói Ông Vọng liền đáp Thực ra thì từ khi tôi lên làm trường làng Thế đất đai ở đây rộng Cỏ với lau mọc tươi tốt Cho nên tôi cũng đã có ý định khai khẩn Để rồi bảo bà con trồng thêm ngô mía ở đây Mặc dù đời ông bà đã nói là làm cách nào cũng chồng không có được Tính của tôi bộ đội cho nên ngày ấy tôi chẳng tin Huy động được vài hộ gia đình đồng lòng Bà tôi có đến đây cải cuốc để gieo giống Nhưng mà... Thầy Lương liền hỏi Nhưng mà sao? Ông Vọng liền ấp úng đáp Nhưng mà trong số ba hộ gia đình đi theo với tôi Có hai vợ chồng mới cưới Sau khi khai hoang được ba ngày thì cả hai không đến đây nữa thế có hỏi lý do thì họ nói là không có muốn làm Và ba ngày sau chẳng hiểu tại sao Cả hai vợ chồng đều chết trong nhà mà không có rõ lý do Lúc mà chúng tôi đến nhà đóng cửa khóa trong Gọi mãi không có ai trả lời Sợ xảy ra chuyện gì cho nên tôi phá cửa lao vào bên trong Trên giường hai vợ chồng họ đã chết từ bao giờ Họ nằm ở trên giường với tư thế quẩn quại Cứ như là trước khi chết họ phải chịu đựng một điều gì đó đau đớn lắm Còn một điều nữa Ngoài xác của hai vợ chồng đó Thì trên giường còn có rất nhiều tiền Thế Lương liền nhau mày nói Tiền sao? Họ giàu có lắm phải không? Ông Vọng lắc đầu Nếu mà họ giàu Thì họ đâu có cần tao tôi đi mở đất chỗ này Thì cũng không hiểu tại sao Chỉ sau vài ngày mà họ có nhiều tiền đến như vậy Nguyên nhân cái chết của cặp vợ chồng đó Cho đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn Đã hơn 20 năm trôi qua rồi Siêu liền chân vào Thế cho nên là dân làng nói khu đất này có vấn đề Vậy nên là chẳng ai mò ra đây cả Lực lúc này cũng nói thêm Em còn nghe cái thằng Hòa nó kể đó Cái đợt nó với con vợ nó mới yêu nhau Vì gia đình ngăn cấm cho nên chúng nó mò ra tận đây để tâm sự Ban đầu thanh vắng không có gì cả Nhưng mà một hôm hai đứa nó ngồi trước bụi lau tâm sự Thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười ở ngay sau lưng Mà giọng cười ghê lắm đờ đó chúng nó bỏ cả quần áo chạy luôn mà Tuy không có rõ ràng nhưng mà một hai mẩu chuyện về bãi hoang khiến cho thầy Lương biết khu đất này chắc chắn ẩn giấu một thứ gì đó Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì phải đợi cho đến giờ ngọ ba khắc mới có thể biết được Ngồi nghỉ ngơi uống nước chờ đợi cho đến thời gian mà ông cụ mặc đồ trắng đã nói trong giấc mơ Lúc này cũng đã là 11 giờ 30 phút buổi trưa Có nghĩa là chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ ngọ ba khắc Giờ sắp điểm nhưng mà vẫn chưa thấy gì xuất hiện ngoài bốn con người là thầy Lương, ông Vọng, xiêu và lực Các phần nóng ruột ông Vọng liền hỏi sao đến giờ rồi mà vẫn chưa biết phải đào ở đâu sao thầy Thầy Lương cũng không biết giải thích thế nào ông liền nói Còn 15 phút nữa cô đợi đến lúc đó xem thế nào Đã đến được đây rồi chẳng lẽ lại sai Chờ đợi cũng đã lâu lại cuồng chân Xỉu đứng dậy vươn vai mà nói ngồi một chỗ khó chịu quá bác trường làng cũng thấy cứ ngồi ở đây tôi đi tiểu một chút rồi quay lại còn lực thì ngồi dưới bụi lau gió hiu hiu thổi đang ngủ từ lúc nào thế lương mỗi lúc lại hoang mang hơn khi mà thời gian đang trôi dần về giữa trưa chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là sẽ đến giờ ngọ bắc khắc thế lương lẩm bẩm hướng đông năm dặm nơi mà thần bảo hộ nói chắc chắn là nơi này nhưng mà còn trâu gặm đồng hoang thì sao Giữa đồng cỏ chỉ có bốn người viết cỏ lau Làm gì có con trâu nào cứ chứ Cống sốt ruột Thầy Lương đi ra giữa trời nắng Ông ngước mắt lên nhìn mặt trời đã sắp đứng bóng Tiếp tục ông nhìn xung quanh Cố gắng tìm kiếm xem có con trâu nào ở gần đây không Tuy nhiên làm gì có Chỉ có nơi gò đất khẽ nhô lên cao hơn bề mặt của đồng cỏ Trên gò có một bụi cầu nhỏ chỉ cao đến quá đầu gối người Đứng đi tiểu ngay bụi lau chính là xỉu Đột nhiên thầy Lương cười lớn Đúng rồi chính là hắn Trời đất ơi Sao ta lại không nghĩ ra được cơ chứ Châu đã xuất hiện ngay từ khi ta đặt chân đến bãi hoang Hướng về phía của xỉu Thầy Lương liền hét lên Xỉu cậu đứng im ở đó Xỉu đang kéo quần Thì nghe tiếng của thầy Lương Chưa hiểu mô tê gì Nhưng mà thầy bảo đứng im Cho nên xỉu nào dám di chuyển miệng vẫn ngầm cánh bông lau vừa ngắt ở bụi lau nhỏ dưới chân Xỉu ngừng ngắt khi mà thầy Lương chạy vội đến Thầy Lương lẩm bẩm đếm gì đó Rồi bất chợt ông cầm chiếc sàng cắm phập xuống đỉnh Cái bóng của xỉu đang đổ trên mặt đất Xong thầy Lương liền nói Được rồi cậu hãy đào ngay chỗ này Đào sâu sáu thước Cả ông Vọng với lực đứng nhìn ở phía sau Ông Vọng liền hỏi Thầy như vậy là sao? Ông Lương liền cười mà giải thích hướng đông nằm dặm châu gặm đồng hoang mặt trời trên cao giờ ngọ ba khắc bóng đổ đến đâu thì đào sâu sáu thước ý nghĩa của câu nói này chính là cái bóng của cậu xỉu đây tôi hỏi khí không phải cậu tuổi xỉu phải không xỉu gật đầu li liệm mà đáp sao đúng rồi thầy tôi tuổi xỉu cho nên là bố mẹ đặt luôn đây là xỉu thầy liên cười mà nói tiếp hướng đông nằm dặm chính là chỉ chúng ta đến bãi hoang này còn châu gặp đồng hoang Tôi cứ chờ đợi ai đó sẽ dắt châu ra đây mà chăn thả Nhưng mà thực ra câu sấm đó không phải nói về con trâu Mà là ám chỉ người tuổi châu Mọi người nhìn xem Trên miệng của cậu ta đang ngậm bông lau kia Thế chẳng phải là châu gặp đồng hoang thì là cái gì Mặt trời trên cao giờ ngọ ba khắc Bóng đổ đến đâu đào sâu sáu thước Chính là muốn nói đến cái bóng của cậu xỉu khi đến giờ ngọ ba khắc Chính là cái nơi tôi cắm chiếc sèn chỉ dẫn của thần bảo hộ cho làng đều có nguyên do của nó Giờ lời sấm đã được giải Công việc của chúng ta lúc này chính là đào chỗ này sâu xuống sáu thước Xem ở dưới đó có gì Nghe xong ngay lập tức siêu vận lực và cả ông vọng Vừa lấy dụng cụ để chuẩn bị đào bới Nhưng trước khi siêu đình quốc nhát đầu tiên xuống mặt cỏ Thì thề lương liền ngăn lại Khoan đã khoan hãy đào đợi tôi một chút rất lời thế Lương lấy ra hai sợi dây đeo cổ bằng chỉ đỏ Có sỏ mỗi dây là một chàng hạt màu nâu thế Lương liền nói Hai chàng hạt này được lấy từ chuỗi hạt tràng của sư trụ trì Thiên An tự Hai lần đến đó tôi đều giúp nhà chùa chút công quả Sư trụ trì muốn báo ơn Cho nên mỗi lần tôi đến tôi đều xin ông ấy một hạt tràng từ chiếc vòng của ông ấy Bạn ấy có nghe qua một vài câu chuyện mà các vị kể Có liên quan đến bãi hoàng này hiện tại tôi chưa thể xác định được khu vực này có chứng khí hay là chấn điểm gì không nhưng mà để cẩn thận ai đào bới ở đây nên đeo chiếc vòng này nếu có tà khí thứ này sẽ bảo vệ người đeo bởi hạt tràng có nguồn gốc từ chùa lại là của người quân đức hạnh ai sẽ đeo ông vòng định lấy nhưng mà xỉu chụp luôn cả hai sợi dây đeo đưa cho lực một cái xỉu nói với trưởng làng bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi chuyện đào bới để anh em chúng tôi làm là được rồi hơn nữa chỉ có hai sợi Thế nên là hai thằng chúng tôi là hợp lý nhất Ông Vọng liền đáp Nhưng mà lỡ như như có chuyện gì nguy hiểm thì Lực liền cười Chính vì sợ có nguy hiểm Cho nên bác cứ để anh em chúng tôi đào Mà còn vì gánh vác chuyện cả làng cơ mà Phải không anh dễ Thầy Lương nhìn ông Vọng gật đầu Bác Trường Làng quả thật là một người nhân hậu Để những người dân trong làng kính trọng Sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm Thay bác không phải là chuyện dễ đây là chuyện mà tất cả người dân trong làng Cần phải chung tay giải quyết Vậy nên bác đừng có suy nghĩ nhiều Trong lúc chờ đợi Không biết là bác trường làng có thể kể cho tôi nghe rõ hơn Về cái câu chuyện Của cặp vợ chồng theo bác đến đây khai hoang Rồi chết ở trong nhà có được không Ông vòng liền đáp Dạ tất nhiên là được rồi Nhưng mà sao thầy lại muốn biết rõ về cái câu chuyện đó Thầy Lương liền nói Khi nãy nghe câu chuyện mà trưởng làng kể Tôi có suy đoán như thế này có thể là hai vợ chồng họ trong lúc đào bới Nhiều khả năng là họ đã đào hoặc là nhặt được một thứ gì đó ở đây Và chắc hẳn thứ đó phải có giá trị Nhưng mà họ muốn giấu đi làm của riêng Cho nên không nói cho ai biết Sau đó đã bán đồ vật đó lấy tiền Và số tiền trên giường nơi hai vợ chồng đó chết Chính là tiền bán của bảo vật Ông Vọng run rẩy hỏi Nhưng mà nếu chỉ là bán bảo vật thì tại sao họ lại chết? Thì Lương liền khẽ đáp có thể trường làng không biết người xưa nhất là những người giàu có họ sợ sau khi họ chết đi sẽ có người đến cướp lấy tài sản của mình cho nên họ chọn cách chôn xuống đất tuy nhiên cũng có những người nghĩ như vậy chưa đủ an toàn cho nên họ tìm thầy phù thủy thầy bùa về trấn yểm đặt ra lời nguyền nếu như có ai không phải họ hoặc là mang dòng máu dòng dõi của họ mà sử dụng tài sản đó sẽ bị nguyền rủa cho đến chết nhiều năm qua đi khắp mọi nơi trên lãnh thổ của việt nam Tôi biết dưới lòng đất này có rất nhiều bảo vật Nhưng mà muốn lấy chúng không phải là chuyện dễ Cả nào cố gắng xâm phạm đều phải chịu những cái chết vô cùng đau đớn Thấy ông Vọng nhìn về phía xỉu vật lực đang đào thì lương vội nói Trường làng đừng có lo Tôi đã dặn dò kỹ họ Khi mà đào sâu được sáu thước Nếu thấy vật gì cũng tuyệt đối không được chạm tay vào Hơn nữa họ đã đeo vòng chẳng hạt Sẽ không có vấn đề gì đâu Ông Vọng thở phào ông nói Lời của thầy quả thật giải thích hợp lý cho cái chết của vợ chồng kia. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán. Lỡ đâu không phải thì tội nghiệp cho họ quá. Thầy Lương im lặng một hồi rồi mới đáp lại. không có thể, nhưng mà tôi vẫn có cảm giác chuyện xảy ra hơn 20 năm trước về cái chết của họ và bãi hoang này có liên quan đến nhau. Bởi bây giờ bình tĩnh lại, ngắm nhìn bao quát cả khu vực này. Tôi thấy đây chính là đang nói bất chợt thấy lưng dừng lại ông vọng liền hỏi là gì vậy thưa thầy. thầy lưng nhìn ông vọng rồi khẽ tàng lờ đánh trống lảng sang chuyện khác. à không có chuyện gì trước mắt phải đợi xem hai người kia liệu sẽ đào được thư gì đã. thấy thầy lưng không muốn nói ông vọng cũng không dám hỏi ông đem nước ra cho xìu và lực đứng ở phía sau lưng của ông vọng thầy lưng nhìn kỹ từng bước đi cho đến dáng người của ông vọng thế lương tự nhủ ở trong đầu, sao lại thế chứ? Vừa rồi trong khoảnh khắc ta khẽ dùng mình khi mà ta nhìn thấy trường làng có chút liên quan đến khu đất này, tạm thời chưa thể nói hết cho ông ta biết được. Đợi xem sau thế nào, có khi nào ông ta còn đang giấu giếm một sự thật nào đó mà không muốn kể cho người khác. Từ lúc bắt đầu đào bới cho đến bây giờ đã được hơn ba mươi phút, giữa trưa trời nắng hanh khô. Lực và xìu vẫn miệt mài đào Đồ sâu sáu thước với nền đất càng xuống sâu Thì lại càng cứng chứ không phải là chuyện dễ Cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại Nhưng họ vẫn tích cực đào không ngơi tay Liệu họ sẽ tìm được vật gì dưới độ sâu sáu thước đất ấy? Chỉ đáng quá thầy Lương ơi Ông Vọng liền nói Khẽ lòng mồ hôi ở trên chán Thầy Lương sắp xếp lại một ít vật dụng trong tay này Rồi gật đầu trả lời vừa qua chính ngọ hai này gần đây kể từ sau cơn mưa thời tiết chuyển hanh khô nắng nóng một cách khó hiểu ông vọng liền khẽ hỏi liệu chuyện của làng có cách giải quyết không thưa thầy ông lương liền đáp đừng có nóng vội trước mắt cứ thực hiện theo những gì chúng ta đã được mách bảo còn về vấn đề nguồn nước trận mưa vừa qua đúng là trong họa lại có phúc nhà nào cũng tích được một lượng nước mưa đủ dùng trong vòng một tháng tới trong thời gian này phải nhanh chóng tìm ra nguồn cơn để dẫn đến cái việc mạch nước ngầm do đâu mà nhiễm độc. cơ mà bác trường làng cũng phải dặn dò mọi người cần phải cực kỳ tiết kiệm nước, cẩn tắc vụ ấy nấy. Còn chưa biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Ông Vọng liền vâng dạ mà nói tiếp Nhưng mà ví dụ trong cái trường hợp tìm được nguyên nhân thì liệu có cách giải độc được không thưa thầy? Vì như thầy thấy đấy, nước giếng bị nhiễm độc hết Chẳng lẽ là phải tắt cạn hay sao? Thầy Lương mỉm cười mà nói Cũng có thể hoặc không Thực ra mà nói loại độc có trong nước cho đến lúc này Tôi cũng chưa xác định được nó có loại độc gì Khi mà không có phản ứng thì độc trong nước không có biểu hiện gì Nguồn nước vẫn trong, không bốc mùi Bác Trường Làng đừng có lo Vạn vật trên đời đều tương sinh tương khắc Độc còn có thể dùng độc trị cơ mà Ngày hôm trước tại nhà của Trường Làng Chắc là trường làng cũng đã thấy vết nứt trên mai rùa Từ vị trí trung tâm của mai rùa bị vỡ Ngay sau đó thì những vết nứt lan rộng trên khắp bề mặt của chiếc mai Điều này ám chỉ Điểm trung tâm nơi bị vỡ của mai rùa chính là lòng mạch Độc có thể xuất phát từ đó và lan rộng ra khắp mạch nước ngầm ở trong làng Vậy nên khi xác định được nguồn gốc nơi độc phát tác ắt sẽ có cách để khắc phục Nhưng mà suy cho cùng đó vẫn chỉ là dự đoán của tôi Tiếc là khả năng của tôi có hạn Không thể giải quyết ngay được Ông Vọng liền vội đáp ấy chết thầy đừng có nói như vậy Nghe thầy phân tích tôi cũng yên tâm được phần nào À mà nãy thầy có hỏi tôi về cái chuyện Cặp vợ chồng chết cách đây hơn 20 năm phải không Thầy Lương liền nói Đúng vậy Bởi vì họ cũng là người từng đào bới Ở khu đất này Nếu được thì bác trường làng kể rõ chi tiết cho tôi nghe xem Ông Vọng thở dài Và bắt đầu kể Năm đó tôi vừa xuất ngũ Chiến tranh mới chấm dứt Người dân còn khổ cực nhiều lắm Mà làng của tôi thì thầy cũng biết rồi đấy Người dân chỉ biết làm nghề nông Bà con lại còn bảo thủ cổ hủ Sống theo tập tục của làng từ bao đời nay Cho nên khi ấy lớp trẻ như tôi Có khuyên các cụ cũng không có nghe Làng văn thái đất rầm Nhưng mà việc trồng trọt Cũng không giúp đời sống của người dân làng Bất cực nhọc được là mấy nhắm thấy cái bãi hoang này địa hình bằng phẳng Lại có kinh nước chạy ngang qua Tôi mới đề xuất cái ý kiến đến đây để khai hoang Vì từ nhỏ tôi đã biết bãi hoang này mấy chục năm Đều bỏ hoang không có ai canh tác Mà đất đó làng cũng coi như là bỏ Chẳng thèm đoái hoài gì đến Tuy nhiên là một cái là khi tôi nói ra vấn đề về bãi hoang để canh tác Thì hầu như là các hương thân phụ lão đều ngăn cản Họ bảo rằng đất đó không trồng trọt được Cây gì cũng không lớn nổi Chỉ có vỏ là sống được Vốn tính bộ đội xông pha bom đạn còn chẳng sợ Thì sợ gì mấy cái câu chuyện ma quỷ của các cụ Vậy cho nên là dù bị ngăn cản Nhưng mà tôi vẫn quyết tập hợp được một vài người nữa ở trong làng Cũng đều là những người có hoàn cảnh khó khăn Ngoài tôi ra thì còn có 6 người nữa Trong đó có một gặp vợ chồng kia Năm ấy tôi chưa đầy 30 tuổi Còn hai người họ hình như là kém tôi 34 tuổi gì đó Hôm nay ngồi tại bãi hoang Tôi nhớ đến cái giọng nói của họ Người chồng tên là Đà Còn người vợ tên là Liễu Ông Vọng liền hồi tưởng Wow! Khu đất này đẹp quá anh Vọng nhỉ Đất này mà xây nhà thì còn hết xảy Chứ đừng nói là canh tác để trông trọt. Vọng đưa tay lên chán để che mặt trời Rồi hướng tầm mắt ra xa bao quát một lượt Vọng cười mà nói Đẹp thật đó địa hình bằng phẳng có kinh nước chạy qua chỉ cần đào mương dẫn nước vào tận ruộng là tha hồ và trồng trọt liễu liền hỏi vọng mà sao các cụ lại nói đất ở đây không có trồng trọt được chứ em thấy là cỏ mọc xanh mướt thế này cơ mà vọng liền đáp cô chú còn lạ gì các cụ ở trong làng mình làng mình ấy từ xưa đến nay luôn có cái tục lệ riêng biệt thậm chí là ngay cả trong làng còn có những địa điểm mà các cụ cấm không cho người khác ra vào cơ mà cô chú theo người thân chạy nạn từ nhỏ cho nên là không có biết từ từ bé đã được quán triệt là không được lang thang ra bãi hoang này rồi Cỏ tốt thì tốt thật Nhưng mà chẳng ai dẫn châu bò ra đây để chăn thả châu Nhưng mà chiến tranh xong thì các cụ hương thân già tuổi nhất ở trong làng cũng không còn mấy ai Thành ra bây giờ nó cứ phiên phiến đi Đà liền hỏi Nơi này có vấn đề gì hả anh Vọng? Vọng khẽ lắc đầu mà đáp Thì cũng không có biết Chỉ biết là nhỏ bị cấm đến đây thôi Chứ tại sao thì cũng chẳng có ai nói mà thôi các cụ thì ai mà chẳng có những cái chuyện thuyết ti kỳ bí ẩn và rùng rợn Ông bà chúng ta lúc còn sống đều là những kho chuyện ma Nghe các cụ mà có nghe càng ngay Đi lính về hơn năm nay Thế đất đai của làng ta bị bỏ quá nhiều Nhất là cái nơi này Vừa đẹp lại vừa tiện cho việc trồng trọt cày cấy Vậy mà bỏ hoang chắc cũng phải mấy chục năm rồi Khai khẩn mà ngon lành Có khi cô chú dựng cái nhà ở đây mà ở Đến đây ông vọng dừng lại một nhịp rồi nhìn thấy lương buồn bã mà nói Nói thật với thầy là hơn 20 năm nay Nhiều đêm tôi cũng nằm suy nghĩ và nhớ đến họ Vì sau cái chết của họ các cụ trong làng cho rằng Họ chết là do xâm phạm vào mảnh đất bị nguyền rủa Nhưng mà thầy thấy đấy Ngoài vợ chồng của họ ra thì tôi cũng đào Mà mấy người khác cũng đào bới và xới đất Nhưng mà chúng tôi có bị làm sao đâu Vậy nhưng mà tôi vẫn canh cánh ở trong lòng Vợ chồng của Đà Liễu chết là do một phần lỗi của tôi Kỳ thật là trên đời này có những thứ mà không nghe các cụ thì không có được Thế Lương liền hỏi Nhưng mà trước đó họ có biểu hiện gì lạ không? Ông Vọng suy nghĩ một hồi rồi trả lời Hai ngày đầu tiên sau khi phân đất cho từng hộ Thì họ làm việc chăm chỉ lắm Phát quang bụi rậm cắt cỏ Ban ngày chúng tôi đến đây làm việc Đến chiều thì về nhà Chẳng ai làm sao cả Ai cũng vui vẻ vì khi sới đất lên Đất tươi xốp có độ ẩm tốt Chúng tôi còn tính là trồng những loại cây dài ngày Nhưng mà cho hiệu quả kinh tế cao Đột nhiên ông Vọng nhớ đến một điều gì đó ông nói Nhưng mà à đông rồi Buổi chiều ngày làm việc thứ hai Khi mà tôi cùng bốn người kia thu dọn đồ để chuẩn bị ra về Thì thấy hai vợ chồng của họ đi đâu đó Tôi phải gọi đến câu thứ ba Thì họ mới hớt hải chạy ra Và nói là đi đi rửa chân tay Sớm đó mà vẫn còn kêu mệt nhưng mà lúc ra về trên đường cả hai cứ tùm tìm cười với nhau có cái gì vui vẻ lắm nghĩ vợ chồng son mới cưới cho nên tỉnh tứ cho nên chúng tôi còn trêu cơ mà khi đó liễu còn quay lại rồi hỏi với tôi ủa bác vọng này sao bác không gọi cả vợ bác ra đêm mà làm cùng vọng liền đáp nhà tôi cũng có ruộng mà tôi đi làm với mọi người để cho mọi người đỡ nghi kỵ là đất ai có vấn đề vợ tôi ở nhà lo chuyện đồng áng chứ ông vọng liền nói tiếp Sáng ngày hôm sau khi mà tôi cùng với bốn người kia ra đến bãi hoang này Thì thấy vợ chồng Đà Liễu đã có mặt ở đó từ sớm Khoảng tầm tiếng sau thì Liễu bị đau bụng Họ bỏ giờ công việc đang làm rồi xin về luôn Chiều hôm đó tôi có đến thăm xem tình hình như thế nào Thì vợ chồng họ nói là không ra bãi hoang nữa Tôi có hỏi lý do Thì họ chỉ bảo là ốm đau cho nên là không có làm được Mình thì cũng không ép họ cho nên là cũng đành chịu mà thôi Những ngày sau đó thì nhóm của tôi vẫn tiếp tục làm Đất đai cải tạo xong Chúng tôi bắt đầu gieo trồng Ba ngày sau khi mà đến nhà thì phát hiện ra là họ đã chết cái chết của họ khiến cho dân làng xôn xao một thời gian dài Một thời gian sau nữa thì những cây giống Những hạt giống mà chúng tôi trồng trên bãi đất hoang Cũng như vậy mà cứ chết dần không có sống nổi Và lúc này thì các cụ trong làng cho rằng cái chết của họ là do xâm phạm vào bãi đất hoang Khi ấy thì những người đi cùng tôi bắt đầu sợ. Cuối cùng thì từ đó đến nay Bãi hoang thì vẫn là bãi hoang Thầy Lương nhau mày mà nói Qua câu chuyện mà Trường Làng vừa kể Đúng là vợ chồng nhà nọ có vấn đề Rõ ràng là trước đó còn phấn khởi làm việc Nhưng mà ngay sau đó thì lại đổi ý Điều này càng khiến cho suy nghĩ của tôi là đúng Một gia đình khó khăn không thể tự nhiên lại có một số tiền lớn như vậy Mà cho tôi hỏi Trường Làng câu này Ông Vọng liền đáp Có gì xin thầy cứ hỏi Ông Lương liền tiếp tục đáp từ đời của ông bà cha mẹ của trường làng Có ai liên quan gì đến bãi hoang này không? Ví dụ như là trước đó từng có ai trong gia đình sống ở đây Hoặc là canh tác ở đây chẳng hạn Ông Vọng lắc đầu đáp Không thể ạ à. Gia đình tôi là gốc của người làng này Tuy không khá giả nhưng mà cũng có mảnh ruộng để trồng trọt Từ đây các cụ để lại Cho nên là tôi chắc chắn các cụ không có ai canh tác ở bãi hoang Mà mà sao thầy lại hỏi như vậy? Thầy Lương im lặng suy nghĩ một hồi lâu Một lúc sau thầy liền nói Trường làng là người tốt Thôi thế này tôi cũng không muốn giấu làm gì cả Bãi hoang hay là khu đất mà chúng ta đang đứng ở đây Quả thật không phải là một mảnh đất bình thường đâu Đất ở đây có thể đất rất rõ ràng Chỉ có điều hình như là làng mình không ai biết Ông Vọng hồi hộp hỏi lại Ý thầy là sao ạ à? Thầy Lương liền đáp Mảnh đất này có thế thành lầm một trong tứ tượng tạo hình của lộc mạch Ông Vọng tròn mắt ngơ ngác Tất nhiên làm sao mà ông Vọng có thể hiểu được những gì mà Thầy Lương vừa nói Bởi ông không phải là người biết về phong thủy Chẳng để cho ông Vọng chờ đợi lâu Thầy Lương liền tiếp tục nói Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Là tứ tượng hay còn gọi là tứ thanh tú tạo nên lộc mạch Thanh Long tượng trưng cho chính đông Nơi này cỏ mọc xanh tốt có phần đất nhô cao hơn so với địa hình Về bản chất dương khí của nơi này rất mạnh Bởi vậy không cảnh hữu tình thơ mộng Nói cách khác nơi đây có thấy đất tốt Duy chỉ có điều là tôi đang thắc mắc Tại sao không thể gieo trồng ở nơi này Mặc dù có lao phát triển sinh sôi um tùm. Tả thanh long hữu bạch hồ Tiền chu tước hậu huyền vũ Để tôi nói thế này cho trường làng dễ hiểu Hãy tưởng tượng long mạch giống như một chiếc ngai vàng thì khi ấy thanh long sẽ là tay ghế trái bạch hổ là tay ghế phải huyền vũ là phần lưng ghế còn chu tước chính là chiếc ghế nhỏ dùng để đặt chân khi mà ngồi vào ngai vàng và khi bắc trường làng ngồi vào ngai vàng đó thì nơi ấy chính là long mạch ông vọng liền rối rít nói thầy quả thật là cao nhân nói vậy có nghĩa là thầy đã biết được long mạch nằm ở đâu rồi phải không ạ à? Thầy lương khẽ lắc đầu tạm thời vẫn chưa thể chắc chắn bởi vì chỉ xác định được thanh long thì vẫn chưa quả quyết được rằng long mạch nằm ở đâu nhưng mà bước đầu như vậy thì chúng ta còn có cơ sở để mà tìm bạch hổ huyền vũ và chu tước nhưng đến thời điểm này tôi đã chắc chắn rằng long mạch của vùng đất này có vượng khí vô cùng tận là một nơi có địa mạch cực tốt nhưng tôi không hiểu tại sao và vì đâu mà có người lại dùng thuật giấu long mạch để che giấu cái điều này chưa kể đến việc sau một trăm năm Lòng mạch mới bị động Dẫn đến tai ương cho người dân của nơi này Dù lý do là gì đi nữa Thì người giấu long mạch không có ý đồ tốt Thử nghĩ mà xem Nếu mà không phát hiện kịp thời Nguồn nước bị nhiễm độc Mọi người vẫn dùng nước giếng Thì có lẽ bây giờ số người chết trong làng Không thể đếm được đâu Nghe thầy Lương nói Mà ông Vọng dùng mình buồn rùn cả chân tay Nghĩ lại thì đúng như vậy Nguồn nước từ giếng làng Là nguồn nước sinh hoạt thứ chính của hầu hết dân làng văn thái trước đó họ vẫn dùng nguồn nước giếng để tắm để cho gia súc gia cầm uống sẽ ra sao nếu như người dân làng văn thái không biết về chất độc trong nước và cứ như vậy sử dụng ông vọng thực không dám tưởng tượng thầy lương liền nói tiếp vậy cho nên tôi mới nói cơn mưa kéo dài năm ngày ấy là trong phúc có họa mùa màng tuy không cứu được nhưng bồ lại dân làng văn thái đã tích được một lượng nước mưa lớn trong cơn khốn cùng này từ xa xưa đến nay tính mạng của con người mới là điều quan trọng nhất giữ được mạng thì mới tiếp tục làm ra được của cải ý trời đã là vậy bác trường làng đừng có tự dằn vặt hay là trách móc bản thân bác chính là người đã cứu được cả làng đấy ông vọng liền xua tay thầy đừng nói như vậy tất cả là nhà thầy chỉ bảo tôi chỉ là làm theo thôi chứ có giúp được gì đâu thầy lương mỉm cười mà nói sao lại không Thử nghĩ mà xem Nếu như bác trưởng làng là một người nhỏ nhen ham lợi Khi tôi đến xin ở nhà mà bác không có cho Thì chẳng phải làm gì còn có sau đó Có đúng không nào Tất cả là nhờ vào lòng nhân hậu thương người của bác Nhìn người dân trong làng yêu quý tôn trọng Nhất mực nghe lời của bác như vậy tôi quả thật là không nhìn lầm người Mỗi chúng ta khi sinh ra đều có số phận của riêng mình Tai ương phúc phận đều là do nhân quả báo ứng tiền kiếp Hoặc là do nhiều kiếp trước mặt thành qua cơn mưa dài ngày ấy tôi thấy rằng số mệnh của dân làng văn thái vẫn chưa tận ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của mọi người vẫn còn có thể cứu vãn bác trưởng làng đừng quá lo lắng chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người vượt qua được tai kiếp này cũng như là trả ơn trường làng những ngày vừa qua ông vọng nghe xong thì rơm rấm nước mắt ông khẽ chắp tay lại rồi cúi đầu trước thầy lương Đội ơn thầy nhiều lắm Làng văn thái xin trông cậy cả và thầy Phía trước mặt nơi mà xỉu và lực vẫn đang miệt mài đào bới Do thời tiết nắng nóng, sức người cũng có hạn Lực và xỉu không chịu nổi Đành phải đi vào bóng dâm nơi bụi cỏ lau Mà thầy Lương cùng với ông Vọng đang ngồi nói chuyện Đưa nước cho xỉu ông Vọng nói Hai cậu nghỉ đi để đó tôi đào tiếp cho Tôi ứng ứng bình nước xỉu liền xua tay Đã bảo là bác trường làng đừng có lo Nghỉ mệt một chút hai anh em tôi lại tiếp tục đào Thế lương liền hỏi Đã đào sâu được bao nhiêu rồi Lực liền đáp Đã hơn hai thước rồi thưa thầy Thế lương liền gật đầu Vậy là còn bốn thước nữa Xin lỗi vì đã bắt hai cậu phải đào dưới trời nắng như thế này Nhưng mà chuyện cấp bách càng sớm tìm được nguyên nhân Thì dân làng càng bớt nguy hiểm Sỉu liền cười lau đi những giọt mồ hôi Đang túa ra trên mặt Sỉu nói Thầy đừng có bận tâm Việc của làng mặt thân là con dân ở trong làng Sao có thể phàn nàn nề hà chứ Trước khi chiều tối chắc chắn anh em chúng tôi sẽ đào xong Nhưng mà không biết liệu đào sâu sáu thước Sẽ tìm thấy gì Thầy lương liền chậm ngâm nói Cái này thì bản thân tôi cũng không có biết được Nhưng mà chúng ta ở đây Đều có nguyên nhân của nó Lấy mách bào từ thần bảo hộ trong giấc mơ của tôi Tính tới thời điểm hiện tại là đều trùng khớp. Nhưng mà hai cậu phải nhớ, trong lúc đào bới tuyệt đối không được tháo sợi dây đỏ co hạt chàng kia ra khỏi người. Khi nào thấy cái gì lập tức báo lại cho tôi, không được tự động sợ vào cái thứ gì cả. Lực và Siêu vâng dạ gật đầu. Nghỉ ngơi được chừng 15 phút thì cả hai lại bắt tay vào đào bới. Hơn 2 giờ chiều cái hố mà Siêu với Lực đang đào mỗi lúc một sâu hơn. Lúc này dưới hố chỉ còn thấy phần đầu của cả hai nhô lên. Thầy Lương ước chừng họ đã đào được tầm hơn 4 thước Sau khi nghỉ ăn chút lương khô đem theo Lực và xỉu càng đào nhanh hơn Phải nói là hai anh em của xỉu có sức khỏe hơn người Nếu như hôm nay không có họ Thì chắc còn phải lâu lắm ông Vọng và Thầy Lương mới đào được đủ độ sâu Trời chuyển về chiều nhưng mà nắng vẫn còn oi bức Thì thoảng ông Vọng phải đem nước vào cho hai anh em xỉu vừa uống vừa đào đăng đình đem khăn gói vi nước ra khu vực hố thì từ dưới hố xỉu đất nói vọng lên thầy lương bác trường lang lại đây xem có cái này ông vọng nhìn thấy lương rồi cả hai lập tức chạy lại miệng hố nơi anh em của xỉu đang đào ông vọng để nói có phải đào được thứ gì rồi phải không lực đành cây xẻng lên mặt đất rồi lau mồ hôi nói chưa thấy gì cả nhưng mà ở cái chỗ đất này nó cứng quá cứ như là đào vào đá vậy đấy Lực nhảy lên miệng hố để xỉu có thêm không gian Hãy như là xỉu đang dùng tay không vét vét chỗ đất ở dưới chân Xỉu thở phi phò gì nói Gạch là gạch đỏ Sao lại có gạch đỏ ở đây nhỉ? Đùa chắc Thầy lương vội trèo xuống hố Ông nói xỉu dừng đào Quả đúng như lời xỉu đã nói Dưới cái hố đang đào giờ là một hàng gạch đỏ Không thể nào mà tự nhiên lại có gạch đỏ ở đây Mà gạch này không phải là gạch vụn nó được ghép vào nhau thành một hàng gồm ba viên thế Lương nhìn ông Vọng rồi hỏi Trước đây nơi này từng có nhà hay là kiến trúc nào đó được xây dựng sao? Cả ông Vọng lẫn anh em của xỉu đều ngơ ngác Ông Vọng nói Trước đó thì tôi không biết Nhưng mà ngay từ khi tôi còn nhỏ Thì nơi này đã được gọi là bãi hoang Nghĩa là chẳng có ai ở đây cả Mà năm nay tôi đang ngoài 50 Thì ít nhất là mấy chục năm nay không có ai xây dựng ở đây Thầy Lương nhìn hàng gạch ba viên ông suy nghĩ rồi nói tiếp Nhưng mà trường làng nói ngôi làng này có lịch sử 100 năm Có khi là còn dài hơn vậy Nghĩa là ít nhất 50 năm trước khi mà trường làng sinh ra Là cả một khoảng thời gian rất dài Có thể trong khoảng thời gian đó đã có người xây nhà dựng cửa ở đây Hoặc có thể nói là cả một kiến trúc lớn hơn nữa Căn cứ vào loại gạch đỏ này tôi có thể khẳng định Người xây nơi này chắc chắn là một người giàu có Thậm chí là cực giàu Bởi nếu như cách đây gần 100 năm Mà dùng gạch để mà xây dựng Thì đó không phải là chuyện bình thường Ước chừng mới chỉ đào được tầm năm thước Thầy Lương nói với xỉu Vẫn chưa có đủ độ sâu phiền hại anh em cậu cố gắng đào thêm một chút nữa Thầy Lương không nói Thì anh em của xỉu cũng ước tính trước điều này bạn nãy lực nhảy lên khỏi hố Là để đi lấy độc Cầm thanh độc bằng sắt dài tầm 1,5 mét Lực nhảy xuống hố rồi nhìn siêu mà nói Gặp đất cứng rồi may lúc đi em bảo là cầm theo cây này Không thì bây giờ có mà xúc bằng mắt Siêu liền cười Vẫn là chú chu đáo Thầy với bác trường làng cứ yên tâm đi Chúng tôi sẽ đào tiếp đây Thầy Lương với ông vọng chéo lên miệng hố Bên dưới lực vi siêu kẻ đục người đào Nhưng cả hai người đã vô cùng cẩn trọng Bởi độ sâu lúc này đã là năm thước Chỉ còn một chút nữa thôi là đúng với yêu cầu của thầy Lương Họ không dám mạnh tay vì sợ đục trúng thứ mà thầy Lương đang tìm Phía bên trên mặt đất Thầy Lương nhìn bao quanh khu vực bãi hoang một lần nữa Ông lầm nhầm rốt cuộc là trong quá khứ Đã có cái gì biến mất tại nơi này Tiếng kim loại va chạm vào vật cứng văng lên Ông vọng chạy lại chỗ của thầy Lương mà gọi Thưa thầy, thầy lại đây xem Lại đào trúng cái gì đó Thầy Lương cũng vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới bên hố Chắc hẳn là xỉu và Lực đã đào vào một thứ gì đó rất cứng Cho nên mới phát ra tiếng như vậy Từ trên miệng hố nhìn xuống Thầy Lương thấy Lực đang xoa hai bàn tay vào nhau Lực nói Mẹ kiếp sao lại cứng thế hả? À? Không có đào được nữa rồi, cứng lắm Xỉu ngước mắt lên trên mà nói tiếp Quả thật là cứng lắm thầy ạ à. Đục vào nó mà chỉ có xứt mè một tí ti thôi Thế Lương liền hỏi Là đá có phải không? Siêu liền gật đầu Đá thầy ạ à, mà sao đá cứng thế không biết Thầy Lương nói ông vọng đi lấy một chút nước rồi đổ xuống hố Tiếp theo ông dùng tay rửa trôi đi lớp buồn đất còn bám trên bề mặt của hòn đá Mà hai anh em của Siêu đang đào Nhưng khi lớp buồn được rửa bớt đi Thầy Lương dùng xẻng hớt nhẹ một lớp đất xung quanh thêm một chút nữa Lúc này cả bốn người mới nhận ra Đó không phải là hòn đá Mà là cả một tảng đá vân mây vung vắn còn một điều nữa tảng đá đó không nằm một mình cái hố mà anh em của Sỉu đang đào tầm khoảng 80 x 80 Thì tảng đá đó có kích thước là 60 x 40 Được chia cắt bởi hàng gạch đỏ mà ban đấy đã đảo chúng Thầy Lương một lần nữa trèo lên miệng hố Từ bên trên nhìn xuống thầy Lương liền hỏi ông Vọng Bác trường làng bác nhìn có thích quen không? Ông Vọng liền đáp Có có phải đây là móng? Thầy Lương liền gật đầu Đúng vậy Chính là nền móng của một ngôi nhà hoặc có thể là một dinh thự lớn. Bởi vì căn cứ vào gạch đỏ cộng với tảng đá vân mây vuông vức kia, nền móng này nếu như tồn tại cách đây ít nhất 50 năm vậy trước, thì đó không phải là thứ người nghèo có thể làm được. Hơn nữa biến đá tảng thành những khối vuông sau đó dùng chúng để đặt móng. Kỹ thuật này không phải ai cũng biết. Mà dù biết thì cũng không có điều kiện để mà xây dựng. Thường thì chỉ là những biệt phủ, Những công trình lớn của những phú hào Quan lại Họ mới có thể làm được như vậy Làng văn thái nhà gạch Cũng chỉ đếm được trên một bàn tay Vậy tại sao ngay bãi hoang này Khu đất được cho là bỏ hoang mấy chục năm nay Như lời của bác trường làng nói Thì đời cha mẹ của trường làng nơi này Đã gọi là bãi hoang Lại xuất hiện một nền móng chắc chắn đến như vậy Móng còn đây Về kiến trúc trên bề mặt đã biến đi đâu Và tại sao nó lại biến mất Nền móng này chắc chắn là do con người xây dựng. Trước khi nơi này trở thành bãi hoang, chuyện gì đã xảy ra? Rất nhiều những câu hỏi cứ như vậy hiện ra trong đầu của thầy Lương mà chưa có lời giải đáp. Cả ông Vọng cùng anh em của Siêu cũng bàng hoàng. Chưa bao giờ họ nghĩ bãi hoang lại có một bí ẩn đến như vậy. Nếu như không phải chính tay của họ đào thấy những viên gạch đỏ, đá tảng vân mây vùng vức mà không phải chỉ là một tảng, thì chắc con nói họ cũng chẳng bao giờ tin siêu liền ấp ống nói bây giờ bây giờ phải làm sao thưa thầy thầy lương liền trả lời bây giờ tiếp tục đào cũng không phải là cách tảng đá này được dùng để đặt móng vậy bây giờ thay vì phá vỡ nó chúng ta nên tìm cách để cậy nó lên quanh tảng đá này đều có những gờ nối ngăn cách bởi hàng gạch đỏ đào đến chân tảng đá rồi dùng sức bẩy nó lên Siêu vâng dạ rồi ra hiệu cho lực tìm cách để nhanh chóng lật được tảng đá Hai anh em siêu tiếp tục dùng sức để đào bới Chính giữa cái hố tảng đá vân mây càng lúc càng hiện rõ Thầy Lương và ông Vọng đứng bên trên hồi hộp chờ đợi Ở bên dưới siêu vật lực đang dùng thanh xà beng dài để làm đòn bẩy. Hai anh em dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi mà hô lớn nào Một! Hai! Ba! Đào! Đào! Phải đến năm bảy lượt như vậy thì lúc này tảng đá mới bắt đầu nhúc nhích xỉu lên hết gần cốt mắt mũi trợn ngược miệng mím chặt cả lại cả lưng cũng như vậy không ai bảo ai cả hai cùng gật đầu rồi cùng nhau hét lớn lên nào tiếng thanh xà beng va vào tảng đá đất ở bên dưới hố đã bị bật tung lên trời lực và xỉu thở hồng hộc họ ngồi phịch xuống đất vì quá mệt mỏi hai anh em nhìn nhau vừa thở vừa cười bên trên ông vọng liền nói Bày được rồi, bày được rồi Thầy Lương ơi, bày lên được rồi Thầy Lương cũng mừng không kém Khi mà tảng đá đã được bật lên Nhưng mà khi nhìn vào cây hố mà tảng đá để lại Thì dưới đó lại chẳng có gì cả Sự vào lực thẫn thờ Bởi dưới tảng đá này lại có thêm một tảng đá khác Chúng có độ cao tầm 40cm chồng lên nhau Nếu tính cả độ cao của tảng đá vừa được lật lên Thì cái hố mà anh em siểu đang đào sâu đúng 6 thước Nhưng tại sao dù đã lật được tảng đá lên Mà bên dưới lại không có gì Ông Vọng buồn giàu nhìn thầy Lương mà khẽ hỏi Vậy là sao hả thầy Bên dưới chỉ có một lớp đá khác Cố gắng công sức cả ngày hôm nay Cũng đã đào đến kiệt cả sức Nhưng mà rút cuộc họ vẫn chưa thể tìm được thứ gì ngoài đá và đá Thế mọi người đang nản dần Siêu cầm lấy thanh xà beng rồi quát lực Đừng dậy tiếp tục đào đi Tiếp tục bẩy nốt cái tảng đá ở phía dưới này lên Chỉ còn sáng mà đừng có vội bỏ cuộc Ông Vọng ngăn xỉu lại mà nói Thôi dừng lại đi Hôm nay hai cậu cũng hết sức rồi đó Có gì để mai tiếp tục Có đào tiếp thì lát nữa thì trời cũng sẽ tối tức quá xỉu đâm mạnh thanh xà beng vào mặt dưới của tảng đá vừa bật lên ban nãy siêu liền chửi thề khốn kiếp tức quá đi mất Sao lại chôn lắm đá thì không biết Sau cú va đập trong lúc xỉu định trở lên mặt đất thì lực kéo tay của sỉu lại khiến cho sỉu càng bực. cái gì nữa? lực liền nói anh sỉu anh nhìn kia. khi quay lại thì tảng đá mà hai anh em lật lên hồi nãy đã vỡ ra làm đôi. một điều quá dị thường. lúc sớm khi mà đào đến mặt trên tảng đá lực dùng hết sức đục vỡ nó mà nó chỉ mẻ có một chút. điều này chứng tỏ rằng tảng đá là rất cứng. vậy mà vừa rồi sỉu đập xà beng vào mặt dưới của tảng đá thì tảng đá đã vỡ ra làm hai. Khi hai nửa cột tảng đá tách ra, thì từ chính giữa cột tảng đá rơi ra một thứ gì đó mỏng như tờ giấy. Lực định cúi xuống nhặt, thì ông lưng ngăn lại để đó đừng có chạm tay vào. Hóa ra thứ chúng ta đang tìm lại nằm ở bên trong tảng đá. Nhìn gần hơn thì nó giống như là một phong thư dài khoảng một gang tay, bên ngoài được bọc kỹ bằng một lớp giấy dầu. Nhìn phong thư đó rất bình thường, nhưng để cẩn thận, thầy lưng lấy trong tay này ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Ông ghé đổ nước trong lọ lên bề mặt phong thư là Nước vừa chạm vào mặt giấy dầu thì lập tức sụi bọt Thầy Lương liền nói Bên ngoài lớp giấy dầu đã được tẩm đập kẻ dấu thứ này vào tảng đá chắc chắn muốn đề phòng không cho người khác chạm vào Dù sao thì cũng tìm được thứ đồ vật được giấu dưới sáu tấc đất Cũng sắp tối rồi chúng ta về thôi Dùng que gỗ gắp phong thư cho vào trong một chiếc túi vải Để nó ở trong tay này Thầy Lương tiếp tục nói sau khi về nhà, tôi sẽ dùng găng tay để bóc lớp giấy dầu này ra. Dù bất kể trong này là gì đi chăng nữa, thì đó cũng rất quan trọng trong việc tìm hiểu nguyên nhân khiến cho ngôi làng này gặp tai họa. Siêu liền hỏi thầy Lương: Thưa thầy, thầy có thể cho anh em tôi về đó để xem cùng được chứ? Thầy Lương liền gật đầu: Tất nhiên là được rồi. Hôm nay anh em cậu là người có công lớn nhất, việc này cũng không có gì phải giấu giếm. Có hai cậu cũng có thêm sức lực. Ông Vọng liền mừng rỡ Vậy là làng có cơ hội rồi Bây giờ tất cả về nhà tôi nấu tạm bữa cơm rồi cùng ăn Sau đó chúng ta sẽ xem Bên trong phong thư này có thư gì 5h30 chiều tại nhà của cô Soan Bên ngoài hiên nhà cây mị vẫn đang ngồi vẽ những nét vẽ loẹt quẹt Trời lúc này đã nhá nhem tối Cô Soan bề mầm cơm chỉ có đĩa lạc răng muối trắng Và bắt canh bí luộc lên trên nhà Thế con gái vẫn đang ngồi hí hoáy ở hiên từ lúc thức dậy Cô Soan đi ra kéo tay cô Mỹ đứng dậy rồi nói Ăn cơm thôi con, vẽ gì mà từ trưa đến giờ vậy Mỹ thả miếng gạch nhỏ ở trong tay Bên ngoài không còn đủ ánh sáng để cô Soan nhìn rõ được Dưới hiên nhà mị đang vẽ cái gì nữa Hy vọng con gái của mình sẽ vẽ được thứ gì đó có hình thù Nhập nhoảng cô thấy trên nền của hiên nhà Thấy như là thứ mị vừa vẽ có hình tròn mà nhiều nét chồng lên nhau rất rối khẽ lắc đầu cô xoăn dìu con vào bên trong ngồi xuống chiếc chiếu trước mâm cơm cô xoăn thở dài miệng lẩm bẩm sao tôi lại khổ thế này nữa hả trời vừa gấp lạc cho vào bát cơm của con gái cô xoăn vừa ấm ức nghiến răng hận trời Cơm nước xong xuôi lúc này cũng đã là 7 giờ tối Ông Vọng đóng kín các cửa, đóng các cầm Ngồi ở trong nhà là thầy Lương siêu vận lực Đóng chặt cửa nèo xong ông Vọng nói Thưa thầy đã đóng hết các cửa rồi Thầy Lương gật đầu rồi nhìn siêu nói Cậu siêu để cái chậu nhôm xuống gần chỗ tôi Lát nữa khi mà tôi bóc lớp giấy dầu này ra Cậu lập tức đem ra ngoài đốt cháy nó Tiểu vâng giả tất cả đều chờ đợi xem rốt cuộc thứ được bọc trong giấy dầu là thứ gì đeo găng tay cao su thầy lương khép bóc tách lớp giấy dầu bọc ở bên ngoài ông nói nhìn bên ngoài không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng mà chạm tay vào sẽ dính độc ngay tôi nghĩ thứ này phải được trôn giấu ít nhất là 60 năm vậy mà nhìn xem không hề bị mục nát phần bởi nó được giấu vào giữa tảng đá đặt nền móng mọi người cũng thấy rồi đấy Loại đá mà chúng ta đào phải vẫn rất cứng Nên đất nơi đó khô ráo, Vậy cho nên thứ này gần như là không bị tổn hại Dù là cất dấu rất kỹ Vậy mà kẻ giấu vật này còn tầm độc ra bên ngoài lớp giấy dầu Chứng tỏ đây chắc hẳn là một vật cực kỳ quan trọng Lớp giấy dầu được bóc ra Thấy lưng vứt ngay xuống cây chậu ở dưới chân Sau lớp giấy dầu là một tấm vải nhung màu đỏ Tấm vải này được thêu hình rồng phượng Thầy Lương ra hiệu cho xỉu đem đốt lớp giấy dầu được tầm độc đi Thầy Lương tháo găng tay Đặt tấm vải nhung được gấp thành hình chữ nhật lên mặt bàn ông nói Rột cuộc thì họ muốn giấu đi thư gì Không chờ đợi lâu Thầy Lương mở tấm vải nhung màu đỏ đó Trước mặt của ông vọng xỉu vận lực Ở giữa tấm vải nhung là một tấm da thuộc Có màu vàng nhạt được gấp làm đôi Thầy Lương nhẹ nhàng cầm tấm da lên trên tay ông trải toàn bộ tấm da lên mặt bàn rồi khẽ nói là phổ truyền nhìn trên bề mặt tấm da tất cả các chữ đều là chữ trung quốc nhưng nhìn sơ thì ông vọng cũng hiểu được chút ít ông vọng liền hỏi nhìn rất giống với bản da phả chỉ có điều ghi chép ở đây chi tiết và nhiều hơn thế lương liền gật đầu không sai phổ truyền hay còn được gọi là da phả chính là thứ này nhưng mà đây không phải là gia phả của dòng họ người Việt Nam Nó là gia phả của một dòng họ người Trung Quốc Là Cao Tộc Phổ Ký Tuy nhiên tấm phổ truyền này có lẽ chỉ là ghi chép một chi họ mà thôi Người đứng đầu chi họ này là Cao Côn Là một người U Châu chỗ này đã bị mờ cho nên không đọc tiếp được thân thế của ông ta Nhưng chẳng lẽ đây lại là người của dòng dõi Cao Biển Ông Vọng Cùng Xìu và lực tròn mắt hỏi Cao Biển là ai à? Thế Lương liền khẽ giải thích Cao Biển là một tướng lĩnh đời nhà đường ở bên Trung Quốc Ông ta còn là một chính trị gia và là một nhà phong thủy đại tài Mọi người nếu mà ai tìm hiểu về phong thủy Thì ít nhiều cũng từng nghe đến tên của người này Những câu chuyện về việc Cao Biển chấn điểm long mạch của Việt Nam Cho đến tận bây giờ vẫn còn là một bí ẩn Thương truyền rằng vua đường Ý Tông muốn xâm chiếm nước Nam Nhưng mà vua nhận thấy địa mạch của nước Nam vượng phát Linh khí ngút trời thế nào cũng sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt Bởi vậy vua đường mới tìm cách chấn yểm linh khí của nước Nam Và vua đường đã phong cho cao biển làm tiết độ sứ đi sang nước Nam Nhằm tìm cách đứt long mạch của nước này Chấn yểm những nơi linh khí hội tụ Để cho nước Nam không còn sinh ra được những bậc hào kiệt nữa Người xưa nói rằng Cao biển cưỡi diều bay trên không trung Nhìn xuống bao quát toàn bộ các vùng đất của nước Nam hễ thấy nơi đầu có long mạch ông ta sẽ đáp xuống cắt đứt long mạch ở đó nay đến làng văn thái lại đào được một bản gia phả của dòng họ cao cộng với đó thì việc long mạch của nơi đây bị ẩn giấu làng gặp tai họa nước ngầm bị nhiễm độc gia súc gia cầm chết phơi thây thật khó để mà không nghĩ tới họ cao này là dòng dõi của cao biển năm xưa ông vọng lo lắng điện hỏi nhưng mà nếu như lời của thầy nói Thì tại sao họ cao kia phải dùng phép Để chấn yểm làng của chúng tôi Thầy Lương liền khẽ đáp Như tôi đã nói Địa mạch là tinh khí của trời đất Cả nắm được long mạch sẽ khiến cho gia tộc Dòng họ trở nên cường thịnh Thậm chí là còn có thể kiểm soát được cả một vùng đất Trước khi trả lời câu hỏi của trường làng Trường làng cho tôi hỏi một câu Ông Vọng vội nói Có gì xin thầy cứ hỏi à Thầy Lương liền tiếp Chẳng hay trong làng này còn ai sống đến chín mươi tuổi hoặc có ai là họ cao còn sống hay không? Ông Vọng lập tức lắc đầu Không còn ai nữa cả Người già nhất trong làng này còn sống cũng chỉ độ 85 tuổi mà thôi Đó là cụ cần Còn họ cao thì tôi chắc chắn là trong làng này không có ai mang họ cao cả Nhưng mà sao thầy lại hỏi như vậy ạ à? thế Lương trả lời Mọi người im lặng nghe tôi phân tích Tại Bãi Hoang chúng ta đã đào thấy nền móng của một công trình mà theo như những gì trường làng đã biết Ngay khi trường làng còn nhỏ Nơi đó đã được gọi là bãi hoang Không có nhà cửa hay ai sinh sống ở đó Kể cả là người ở trong làng Tiếp theo chúng ta đào được phổ truyền của chi họ cao Căn cứ vào những ghi chép trong phổ truyền này Thì người đứng đầu họ cao kia tính cho đến nay là 150 tuổi Mọi người còn nhớ tôi đã từng nói Nền móng mà chúng ta đào thấy chắc chắn người xây dựng nó phải rất giàu có Thậm chí còn có thể là quan lại có tước vị Vấn đề ở đây là tại sao Những gì từng có trên bãi hoang đó lại biến mất Nếu như dòng họ cao này đã gắn bó với làng văn thái lâu như vậy Thì tại sao cho đến bây giờ Trong làng hầu như không còn vết tích gì của họ Bằng chứng đó là khi hỏi đến bãi hoang Ngay cả trường làng cũng không biết gì về nơi đó Nếu mà làng đã tồn tại 100 năm Thì suốt trong 100 năm đó Có sự hiện diện của dòng họ cao Vậy nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ Chỉ còn một cách duy nhất Đó là hỏi những bậc bô lão ở trong làng Những cụ già có tuổi đời đi cùng với sự hình thành của làng Như vậy thì chúng ta mới có thể tìm hiểu được về dòng họ cao này Quả đúng như lời của thầy Lương nói Rõ ràng bí mật về bãi hoang còn quá nhiều bí ẩn Kể từ khi xìu vật lực đào bới và phát hiện ra những bằng chứng Chứng minh rằng bãi hoang từng có cả một kiến trúc lớn Ông Vọng liền run rộng mà nói Chẳng lẽ những gì mà các cụ trong làng lúc còn sống khuyên người dân Không được ra bãi hoang là có nguyên nhân của đó Thầy Lương liền thở dài mà nói Bác trường làng bắt đầu hiểu ra vấn đề gì đó Chỉ đáng tiếc là có lẽ họ không còn sống cho đến bây giờ Để cho chúng ta biết được sự thật Giờ chỉ còn hy vọng vào cụ cần mà trường làng nói ban nãy Biết đâu cụ cần có nhớ được một điều gì đó quan trọng Ngày mai bác trưởng làng dẫn tôi đến nhà của cụ Cần để hỏi chuyện. Sau đó thì tôi muốn đến đình làng để tìm hiểu xem liệu trên bia công đức của đình có ghi chép gì về dòng họ Cao này hay không. Lúc này cũng đã gần chín giờ tối, Siêu vận lực xin phép quay về nhà, bởi vì đi cả ngày hôm nay. Trước khi họ ra về, thế lưng cẩn thận dặn dò tạm thời đừng kể chuyện này cho ai biết, tránh việc bà con lo lắng mà hành động không hay. Cả hai nghe xong vâng dạ và hứa sẽ không nói những gì họ biết cho bất cứ ai Quay trở lại trong nhà, ông Vọng lúc này mới hỏi Thì vẫn còn chưa có hiểu tại sao mà họ đem ra phà giấu đi như vậy thế Lương ngồi xuống ghế mà khẽ đáp Gia phà là một vật cực kỳ quan trọng trong một dòng họ, trong một gia tộc Ở đây tấm gia phà này còn quan trọng hơn gấp bội phần Bởi vì họ cao kia có thể đã làm điều gì đó không đúng với đạo lý Ngược lại với ý trời cho nên họ sợ rằng, nếu như tấm gia phà này lộ ra, con cháu đời sau sẽ phải gặp nguy hiểm. Thì chưa dám khẳng định, nhưng mà nếu quả thật việc họ giấu đi long mạch, sự chấn yểm long mạch nơi đây suốt 100 năm qua, thì việc họ phải giấu đi gia phả không có gì là khó hiểu. Bởi vì nếu như người nào biết về phong thủy, biết thuật chấn yểm, thì họ có thể khiến cho họ cao này phải điêu đứng. Bởi trong tấm gia phà này còn ghi rõ cả mộ phần nơi chôn cất của cao côn, Người đứng đầu của chi họ Ông Vọng liền tròn mắt Nói như vậy là thầy Lương Cũng có thể yểm lại họ Khi mà có trong tay tấm gia phà này phải không Thầy Lương liền đáp Đúng vậy Với những ghi chép rõ ràng về nam sinh tên tuổi Nơi chôn cất như thế này Thì tôi chỉ cần đến mộ phần của Cao Côn Là có thể khiến cho họ Cao bị điều đứng Nếu đang hưng thịnh Thì sẽ sụp đổ trong khoảng một thời gian ngắn Nhưng mà đây không phải là điều tôi muốn làm hơn nữa hiện tại chẳng phải họ cao đó đã phải trả giá rồi sao Giấu lòng mạch là một điều đại cấm kỵ Thật đáng tiếc cho họ cao Có tài nhưng mà lại không thoát khỏi sự tham lam và ích kỷ Âu thì cũng là ý trời đáng buồn thay Ông Vọng bực tức mà nói Họ thật là những kẻ xấu xa Tại sao lại muốn giết hại dân làng của chúng tôi cơ chứ thế Lương khẽ trả lời Bác trường làng đừng vội trách móc cũng như cơn mưa rào dài ngày đã giúp cho dân làng có nước để uống Để duy trì sự sống Việc gì cũng có nguyên nhân của nó Bác trường làng đã tự hỏi tại sao dòng họ cao lại biến mất không một vết tích Mặc dù tôi có thể chắc chắn rằng Trước đó họ cực kỳ hưng thịnh và giàu có tai ương mà dân làng địch về gánh chịu cũng đều có lý do Nhân quả báo ứng ban ấy khi bác trường làng hỏi tôi liệu có thể chấn yểm lại được họ cao Tôi có thể nói Tôi có thể nhưng đó không phải cách của tôi ở đây Dù tôi có khiến cho mồ mả của Cao Côn chịu bùa yểm Cũng không khiến cho dân làng Văn Thái thoát được kiếp nạn này Muốn giải quyết triệt để chúng ta cần phải tìm hiểu về gốc rễ của vụ việc Ai sai ai đúng vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải Tôi không muốn làng ta tiếp tục mắc sai lầm Không muộn rồi Bắc chừng làng nghỉ ngơi sớm đi Ngày mai chúng ta còn nhiều thứ phải bận rộn lắm Đêm hôm đó Thầy lưng ngồi dưới đèn dầu cố gắng đọc kỹ tất cả những gì được ghi chép trong tấm phổ truyền của họ Cao Qua đó Thầy lưng thêm một lần nữa khẳng định rằng họ Cao khi còn vượng rất giàu có Việc xây dựng nhà cửa đặt nền móng trên thế đất thanh long đã chứng tỏ họ Cao này rất am hiểu về phong thủy Như lời của ông Vọng thì làng Văn Thái ngày mai mới tròn 100 năm tuổi Nhưng mà theo như phổ truyền thì Cao Côn tính đến nay cũng đã phải 150 tuổi Có nghĩa là việc ông ta xuất hiện ở đây Trước khi làng văn thái được lập nên Thì cũng không có gì là khó hiểu Hoặc chí ít thì dòng họ cao Cũng phải là người gắn bó xuyên suốt Chiều dài lịch sử của ngôi làng Việc đào bới ở bãi hoang phát hiện ra gạch đỏ Cũng là những tảng đá vân mây vương vức Cho thấy lương biết được rằng Nơi đó chắc chắn phải có công trình gì đó rất lớn Nếu suy rộng ra một chút Đó có thể là biệt phủ của dòng họ cao Nhưng rốt cuộc thì tại sao Một thế đất thanh long đẹp như vậy Vượng khí như vậy Lại biến thành bãi hoang Nền móng vẫn còn Vậy thì những gì xây dựng trên đó Đã biến đi đâu mất Trong phổ truyền có ghi Cao Cồn có hai người con trai Đó là Cao Lãm và Cao Kiệt Việc tấm phổ truyền được giấu Trong tảng đá vân mây suy ra Có thể khi khởi công xây dựng biệt phủ Dinh thự, Thì khi đó Cao Cồn đã mất điều này hợp lý bởi nếu biệt phủ của họ cao được xây dựng khi mà làng văn thái đã được lập nên thì cao côn khi đó cũng phải hơn 100 tuổi rồi ban đầu thầy lương nghĩ sẽ dễ dàng tìm được long mạch khi mà nhìn lướt qua tấm phổ truyền bởi thông thường khi tìm được long mạch tốt muốn chiếm long mạch đó làm của riêng họ sẽ chôn người đứng đầu gia tộc chi họ vào đúng nơi có long mạch để vượng khí của gia tộc của dòng họ sau này sẽ được đảm bảo nhưng trong phổ truyền lại viết cao côn được chôn ở quê nhà là u châu tức là bắc kinh bây giờ thành thử ra thì việc xác định long mạch vẫn còn khó khăn bởi vậy hai người con của cao côn không muốn phổ truyền bị người khác biết cho nên mới giấu vào giữa tảng đá vân mây này đã đàn nền móng trong khi xây dựng có nghĩa khi đó dòng họ cao vẫn còn rất vượng phát thế lương cao mày suy nghĩ sau khi cao cồn chết Thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trời đã chuyển dần về nửa đêm Dầu trong đèn cũng đã không còn nhiều Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi Thầy Lường thôi tắt cây đèn dầu Rồi ngồi lên giường nằm nghỉ Biết là mọi người không thể lý giải Được một sớm một chiều Trước mắt cũng đã có manh mối quan trọng Về dòng họ cao Ngày mới biết đâu khi mà đến thỉnh chuyện cụ cần Một người năm nay đã 85 tuổi Là bô lão ở trong làng Biết đâu thầy Lương sẽ nghe được câu chuyện gì đó về giọng họ cao. Dù có tinh thông quảng đại thì thầy Lương vẫn chỉ là một con người đã 50 tuổi. Những ngày qua quá chú tâm vào việc tìm hiểu về làng văn thái, sức khỏe của ông đã giảm đi trông thấy. Đặt lưng nằm được vài phút, thầy Lương chìm vào giấc ngủ. điểm này không mơ thấy điểm báo hay là câu sấm nào nữa. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của ông sau chuỗi ngày vừa qua. Nhưng trong lúc thầy Lương đang say ngủ Thì lúc này ở bên ngoài hiên Con vàng đang nằm chúi đầu vào hai chân trước Bỗng dưng trộm dậy Nó nhảy thẳng ra phía sân Rồi sủa lên ba tiếng Nhưng cũng chỉ như tối qua Con vàng sủa xong ba tiếng Thì lại quay đuôi bước lên hiên nhà Nằm phủ phục xuống đất Tiếng chó sủa khiến cho ông vọng mở mắt Nhưng không thấy con vàng sủa nữa Cho nên ông chỉ lẩm bẩm Đêm hôm không biết nó sủa cái gì vậy Bên ngoài đường đâu đó lại thi thoảng vang lên tiếng cười rất khẽ Tiếng cười đó lướt qua rặng tre Trời đêm thành vắng những cây tre bị gió thổi đưa qua đưa lại Vang lên những tiếng lạnh người Trên con đường đất ấy vào giờ này chẳng có ai qua lại Chỉ có hai cái bóng người nhập nhoạn Vừa mới đi lướt qua chậm rãi Chết đi lão thật đáng chết sáng ngày hôm sau thầy lương và ông vọng thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi sáng thời gian gấp gáp cho nên cả hai người đang chuẩn bị đến nhà cụ cần để hỏi chuyện trước khi ra khỏi nhà ông vọng nói với con vàng tao đi mày ở nhà trông nhà cho nó cẩn thận đêm qua mày sủa làm cho tao tình cả rất cổ đấy nghe vậy thầy lương điện hỏi đêm qua cho có sủa sao ông vọng cười rồi gật đầu nói tầm hơn mười hai giờ đêm thì phải thế nó sủa lên mấy tiếng còn đang thắc mắc là đêm hôm gì quay đi đường mà nó sủa gì không biết Nhưng mà sau đó thì nó lại ngừng Thầy Lương lấy làm lạ Đêm qua con vàng sủa mà ông không hề hay biết Có lẽ vài ngày qua thức đêm thức hôm Suy nghĩ nhiều cho nên ông đã ngủ quá say Nhưng khác với đêm của hai hôm trước Con vàng của hôm nay cũng không có biểu hiện gì Nó vẫn vẫy đuôi mừng hai người khi rời khỏi nhà Nhà cụ cần cũng không cách xe nhà lang phan Người trao cổ chết buổi sáng ngày hôm qua là bao xa Đi qua nhà Lang Phan Người trong nhà khóc lên nức nở Kèn đám ma cũng thổi từ sáng sớm Vợ của Lang Phan khóc tưởng chừng như điên dại Bà con làng xóm cũng đến để chia buồn Ông Vọng buồn giàu mà đáp Lạt về qua tôi cũng ghé và thắp hương cho Lang Phan Thì cái tính trăng hoa hay nhỏ ngó phụ nữ ở trong làng Bị vợ dằn mặt không biết là bao nhiêu lần Nhưng mà được cái bút thuốc mắt tay lắm đau ốm gì đến hắn bốc cho vài thang thuốc uống là khỏi. Sao đăng yên đang lành lại treo cổ chết thì không biết. chuyện của gia đình họ cho nên thầy lương không muốn tham gia. nhưng mà quả thật một người đang khỏe mạnh, thậm chí là đêm đó còn mây mưa với vợ chán chê xong thì mới chịu lăn ra đi ngủ. tinh thần lẫn sức khỏe tốt như vậy mà bỗng dưng lại treo cổ chết. cái chết của Lang Phan khiến cho ai đó cũng phải thắc mắc không hiểu tại sao. Đi được chục mét nữa thì đến nhà cụ cần ông Vọng đứng ở bên ngoài gọi rõ lớn. Nhà bác Cung có ai nhà không ạ? À? Vừa dứt lời thì bên trong nhà một người đàn ông phải tầm mươi năm tuổi bước ra. Anh như là dòng của chú Vọng thế hả? Ông Vọng liền cười. Tôi đây, bác cho tôi vào trong nhà thư chuyện. Ông Cung mở cửa rồi niềm nở mời cả hai đi vào bên trong, ông Vọng liền giới thiệu. Ông Vọng giới thiệu xong thì bèn hỏi Cụ cần có nhà không hả bác Cung? Ông Cung liền đáp. Chứ cứ hỏi như là đùa đấy. Ông cụ nhà tôi không ở nhà thì đi đâu? Cụ ốm mấy ngày hôm nay rồi chỉ nằm ở trên giường thôi ăn được chút cháo. Việc làng bây giờ cụ không có cho ý kiến được nữa đâu. Ông Cung nói như vậy là bởi vì trong số các cụ hương thân phụ lão ở trong làng thì bố ông là một người sống duy nhất. Những cụ khác đã lần lượt về trời mấy năm trở lại đây. Trước đó khi mà các cụ còn đông đủ Là muốn làm gì cũng đều phải hỏi qua ý kiến của các cụ Nhưng vài năm trở lại đây Các cụ tuổi cao sức yếu Dần dần bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cụ cần Cũng là cụ ít tuổi nhất trong số các cụ Có tuổi đời lâu nhất ở làng Văn Thái Ước vào trong nhà đang nằm ở trên giường Quay mặt ra phía cửa chính là cụ cần Cậu nằm xóa bộ tóc dài bạc phơ gần chấm xuống cả đất Cậu vẫn mở mắt Mặc dù sắc mặt có phần nhợt nhạt và hơi thở không được đều cho lắm. Ông cung lại gần giường của bố chắp tay lễ phép. Ông ơi, có chú vọng trường làng đến thăm ông này. Ông nói chuyện được chứ? Cụ cần giơ tay lên trời ra hiệu cho con đỡ mình dậy. dựa vào thành giường cụ cần thiểu thảo. Anh vọng đây à, tôi từ nghe thằng cung đó nói làng sẽ đa chuyện có phải không? Ông cung kéo ghế cho thầy lương ngồi với trường làng. Ngồi xuống ông Vọng nhìn Cụ Cần mà đáp xả thưa Cụ Phải rồi à? Làng ta đang gặp phải chuyện chẳng lành Không hiểu sao nước giếng trong làng bị nhiễm độc hết trâu bò gà lợn thì chết cả Hôm nay là ngày làng Văn Thái chúng ta tròn 100 tuổi Mà làng lại xảy ra chuyện Thân làm trường làng con không có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa Cụ Cần liền tiếp Thì anh đến đây là có việc gì Ông Vọng liền trả lời xả dạ, không giấu gì cụ Chúng con đang tìm cách giải quyết cái việc nguồn nước bị nhiễm độc đây là thầy lương là một người am hiểu về phòng thủy thầy lương có nói là long mạch của làng ta bị động dẫn đến tai ương Chúng con đang tìm xem long mạch nằm ở đâu để cứu lấy dân làng chứ con đã đến bãi hoang và đào bới ở đó và rồi con phát hiện ra ở nơi đó có gia phả của dòng họ cao hiện giờ thì cụ là người lớn tuổi nhất ở trong làng chẳng hay là thời còn trẻ cụ có nghe hay là biết đến làng ta đã từng xuất hiện dòng họ cao hay không ạ à? Ông Vọng còn chưa nói hết câu Thì cụ cần đất trợn tròn mắt Chỉ tay vào mặt của ông Vọng Cô lên hết sức để nói cụ cần quát Tại sao Tại sao anh dám đến đó hả Tại sao đến đó để đào bới? Họ lớn rồi Anh không coi những điều cấm của làng ra gì hay sao Cô, cô đi mau